0: Wenn Jesus dir begegnet. Hey, herzlich willkommen zu unserem dritten Teil dieser Serie, Wenn Jesus dir begegnet. Die letzten zwei Wochen haben wir uns damit beschäftigt, mit diesem Zeitraum nach Ostern. Und vor Himmelfahrt, das war ein Zeitraum, äh, nachdem Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, hat er einen Zeitraum von 40 Tagen gehabt, in dem er Menschen begegnet ist, in dem er äh, ein Statements gemacht hat. Und wir haben uns diese Zeit genauer angeschaut. Und heute ist der dritte Teil dieser Serie, wenn Jesus dir begegnet. Weißt du, ich glaube von ganzem Herzen, der Moment, in dem dein Leben sich verändert, ist der Moment, in dem du eine Begegnung mit Jesus hast. Für uns ist Jesus und Gott nicht nur irgendwie eine Religion, eine Liste von To-dos, irgendwie ein, ein, ein moralisches Prinzip. Nein, es ist eine persönliche Beziehung mit Jesus. Und der christliche Glaube basiert auf einer persönlichen Beziehung. Und deswegen ist dieser Moment, in dem du Jesus begegnest, der alles entscheidende Moment, der dein Leben komplett verändern kann, letzte Woche, bin ich eingegangen auf diesen einen Moment. Das war eine Begegnung, die Jesus hatte mit zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Und wir lesen das im Lukas-Evangelium. Und Jesus trifft sie und er läuft mit ihnen und er begleitet sie nach Hause. Und als sie ankommen in dem Dorf, will Jesus weitergehen. Und die Jünger, dort steht geschrieben, nötigten ihn dazu, zu bleiben. Und er blieb bei ihnen, er brach das Brot und sie aßen zu Abend gemeinsam und dort realisierten die Jünger, wer er wirklich war. Den ganzen Weg war Jesus bei ihnen, er lief mit ihnen, er redete mit ihnen, er sprach mit ihnen, aber sie realisierten nicht wirklich, wer er war. Und dann, als er bei ihm zu Hause am Tisch saß, realisierten sie, als er das Brot brach, merkten sie, das ist Jesus selber. Und dann verschwand er. Wir lesen vor, Lukas Kapitel 24, Vers 32, die beiden Jünger hatten gerade dieses Erlebnis mit Jesus und jetzt reden sie miteinander und sie tauschen sich aus über das, was gerade passiert ist. Und Lukas 24, hier ist, was hier steht, das was die Jünger sagten zueinander, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach. Und ich hatte diese Woche ein kurzes Gespräch, einen kurzen Austausch mit jemandem, der mich gefragt hat, hey, was, was war denn das für ein Feuer? Was haben denn die Jünger dort gespürt? Also sie waren mit Jesus unterwegs und sie haben mit ihm gesprochen und im Nachhinein schauen sie zurück und sie sagen, hey, hey, haben wir nicht gemerkt, dass da was anders war? Haben wir nicht realisiert, das war wie ein Feuer, was gebrannt hat in uns, als wir mit ihm gesprochen haben? Und die Frage ist, was war denn das für ein Feuer? Was war denn das für ein Gefühl, was die Jünger hatten? Und für mich ist es so ein ganz klares äh, ein ganz klares Anzeichen dafür, die beiden waren ganz nah an Jesus. Jesus ist Gott. Jesus symbolisiert diesen Gott. Er symbolisiert nicht nur diesen Gott, er ist dieser Gott. Und die beiden Jünger laufen mit dem Retter, laufen mit dem Messias, laufen mit dem Gott, dem Schöpfer des Universums. Und weil sie so nah an ihm dran sind, merken sie, irgendwas ist an dieser Person und es macht was mit uns. Und weißt du, dieser Glaube, den wir haben, ist so viel mehr als Wissenschaft, ist so viel mehr als Theorie. Unser Glaube ist etwas, das mit uns etwas innerlich anstellt, etwas passiert in uns, wenn wir Jesus nahe kommen. Wenn wir dem nahe kommen, der uns geschaffen hat, dann fängt etwas an in uns, sich zu bewegen. Es war wie ein Feuer. Wir können unsere Hand nicht drauflegen, ich kann es nicht erklären, was es ist, aber ich merke, ist was. Das ist die Gegenwart Gottes. Das ist der Moment, in dem wir in seine Gegenwart treten, an dem wir merken, wow, wir können es nicht beschreiben. Wir können es nicht erklären. Aber irgendwie ist es wie ein Feuer, was in uns brennt. Und ich musste an die, an die Geschichte denken, an der, es steht im Lukas Kapitel 1, an der Elisabeth, die Mutter von Johannes den Täufer, trifft Maria, die Mutter, von Jesus. Und beide waren schwanger miteinander. Okay, Elisabeth war schwanger mit Elisabeth. Äh, Elisabeth war schwanger mit Johannes dem Täufer. Und Maria war schwanger mit Jesus. Die beiden treffen aufeinander und das Baby in Elisabeths Bauch fängt an zu springen. Und ich liebe das, es ist Johannes der Täufer kommt in die Gegenwart von Jesus, dem Retter, dem Messias. Sie sind Babys im Bauch, aber er fängt an zu springen. Warum? Weil er in Gottes Gegenwart kam. Der Moment, in dem wir in Kontakt treten, in Kontakt kommen mit der Quelle unseres Ursprungs, mit unserer Herkunft, mit dem, der uns geschaffen hat, das macht etwas mit uns. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann äh, kommen wir eigentlich nicht dran vorbei, uns ein paar theologische Konzepte anzuschauen. Und ich, ich, ich versuche es so praktisch wie möglich zu halten. Aber das Erste, woran ich denken musste, war das Konzept, das theologische Konzept der Versöhnung. Gott versöhnt uns mit sich selber. Und wir können es nachlesen, in 2. Korinther 5, Vers 18, hier steht, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Eine Versöhnung, wenn du, wenn du einfach mal im Duden nachschaust, was bedeutet eigentlich Versöhnung? Versöhnung bedeutet, dass zwei miteinander im Streit liegende Personen oder Parteien sich wieder vertragen und sich dazu entschließen, einen Frieden miteinander zu schließen. Jesus Christus hat das Werk der Versöhnung. Versöhnung bedeutet in anderen Worten, hier sind zwei Parteien, die waren getrennt voreinander. Es gab keinen Kontakt miteinander und diese Versöhnung bringt diese beiden wieder zusammen. Das Werk von Jesus Christus stellt unsere Verbindung zu Gott wieder her, stellt unsere Verbindung zu der Quelle des Lebens wieder her. Was wir verstehen müssen, wir als Menschen sind nicht arme Menschen, denen es ein bisschen schlecht geht und wir brauchen ein bisschen Hilfe. Nein, ohne Gott sind wir abgetrennt von Leben. Wir sind tot und wir brauchen einen Retter, der uns neues Leben schenkt. Und ich liebe es, was hier steht. Epheser 2, Vers 4 bis 6. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Was wir verstehen müssen, wir waren getrennt von Gott, abgetrennt von der Quelle des Lebens. Im Psalm 36 steht, bei dir Herr ist die Quelle allen Lebens. Wir müssen verstehen, uns ging es nicht nur schlecht. Wir waren nicht nur arm dran. Nein, ohne Gott ist unsere Verbindung zu der eigentlichen Quelle des Lebens... Abgeschnitten. Das ist wie eine Pflanze, die du nimmst und die ihr Wurzel weg hat und du schneidest, die, du schneidest die Pflanze ab. Sie hat keine Verbindung mehr in die Erde, keine Verbindung mehr zu den Nährstoffen. Sie kann gar nicht mehr leben ohne diese lebensnotwendige Verbindung. Denk dran, ein Baby im Bauch seiner Mutter. Die Nabelschnur verbindet dieses Baby mit der Plazenta, mit der Mutter. Dort bekommt das Kind all ihre Nährstoffe. Wenn wir getrennt von Gott sind, ist es wie, wir sind ein Baby, getrennt von der Nährstoffe. Und jetzt kommt Gott durch Jesus Christus und er versöhnt uns mit sich selber und er stellt diese Verbindung zu der Quelle des Lebens wieder her. Das ist Versöhnung. Versöhnung bedeutet, wir waren getrennt von Gott, getrennt vom Leben, getrennt von Hoffnung. Wir waren auf Ewigkeit dazu verdammt, alleine zu leben und zu sterben. Und Gott sagt, ich will nicht, dass ihr stirbt. Ich will nicht, dass ihr alleine seid. Ich will die Versöhnung herstellen. Ich will diese Verbindung zu der Quelle die Verbindung zu dem Ursprung wiederherstellen. Und ich liebe das, die beiden Jünger, sie laufen und sie sagen, man, das war wie ein Feuer, warum? Weil sie sind auf den Ursprung getroffen. Die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt hat. Und um diese Ewigkeit ist, wozu du bestimmt bist. Diese Ewigkeit ist, wozu ich bestimmt bin. Und in dem Moment, wo wir in Kontakt treten mit der Ewigkeit selber, mit dem Gott, dem Schöpfer, der derselbe ist, gestern, heute und für alle Zeit, Alpha und Omega, vor aller Zeit, wird immer sein, hat kein Anfang, hat kein Ende. Der Moment, in dem wir auf diese Ewigkeit treffen, ist der Moment, wo etwas anfängt in uns zu rumoren. Wo wir merken, ach, hier ist unser Ursprung. Und die Versöhnung bedeutet, dass Gott diese Verbindung wiederhergestellt hat zu dem Ursprung, wo wir eigentlich herkommen. Du willst rausfinden, wer du wirklich bist? Du kannst nur rausfinden, wer du wirklich bist, wenn du den fragst, der dich geschaffen hat. Wenn du wissen willst, wer du wirklich bist, wenn du wissen willst, was wirklich in dir steckt, dann musst du zu Gott gehen, dem Schöpfer, der dich kreiert hat, der dich geschaffen hat, der eine Bestimmung für dich hat. Du musst zurückkehren zum Ursprung und die Verbindung wiederherstellen, damit Leben fließen kann, damit Hoffnung fließen kann, damit Zukunft und Bestimmung fließen kann. Ohne Gott, was sagt Jesus selber? Ich kann ohne meinen Vater nichts tun. Ohne Gott, ohne ihn. Kann ich nichts tun? Getrennt von ihm bin ich nicht fähig, irgendwas zu tun. Wir Menschen, es ist genau das Gleiche. Ohne Gott sind wir nicht fähig zu leben. Ohne Gott sind wir nicht fähig, dieses Leben auszukosten, was er für hat. Ohne Gott können wir nicht hineintreten in alles, was er für uns hat. Die Versöhnung kommt durch Christus und wie durch die Vergebung unserer Sünden. Wie versöhnt Gott die Menschheit mit sich selber? Durch die Vergebung unserer Sünden in Christus nahm er die Schuld auf sich. Er nahm den Schuldschein und er nagelte ihn ans Kreuz. Dieser Schuldstein, der gegen uns ausgestellt war. Unsere Sünden, unsere Vergehen, was wir falsch gemacht haben. Und er nahm es und er nagelte es ans Kreuz. Und er sagte er, nicht mehr schuldig. Die Vergebung unserer Sünden versöhnt uns wieder mit Gott. Du musst nichts leisten. Du kannst nichts leisten. Versöhnung basiert komplett auf der Tatsache, dass Gott sich ausstreckt, zu uns kommt und sagt, ich liebe dich, ich will ein Leben mit dir und ich biete dir an, diese Versöhnung. Umsonst, bedingungslos für dich. Es brannte wie Feuer in ihrem Herzen. Warum? Weil sie auf den Ursprung trafen, wo sie wirklich herkamen. Und das führt uns zum zweiten theologischen Konzept, was ich ganz kurz ansprechen möchte. Wir haben einmal die Versöhnung. Das ist der erste Schritt. Gott versöhnt die Menschheit mit sich selber. Und der zweite Schritt, was dann folgt, ist die Wiederherstellung. Was bedeutet Wiederherstellung? Wiederherstellung bedeutet eigentlich nichts anderes als in den originalen Zustand zurückversetzen, der, eigentlich, der eigentlichen Bestimmung wieder zuordnen. Was Gott sagt, ich versöhne mich mit dir. Ich stelle die Verbindung wieder her zwischen mir und zwischen dir. Und jetzt fangen wir an, dich wiederherzustellen. Es ist wie eine Pflanze, die abgetrennt war vom Wasser. Und sie fängt an zu verwelken. Und sie ist bestimmt dazu, zu sterben. Aber dann wird die Verbindung zu dem Wasser wiederhergestellt. Die Wurzeln fahren wieder raus. Das Wasser, die Nährstoffe kommen. Und die Pflanze fängt langsam an, Stück für Stück wieder aufzublühen. Wieder, wieder zu gedeihen. Die Blätter werden grün. Die Pflanze fängt an zu wachsen. Das ist genau das Konzept der Wiederherstellung, was Gott mit dir und mit mir machen möchte. Er nimmt dein Leben und er nimmt mein Leben und er nimmt das Zerbrochene und er nimmt das Kaputte und er nimmt das, was am Boden zerstört ist. Und er sagt, weißt du was, jetzt wo die Verbindung wiederhergestellt ist zwischen dir und mir, jetzt fange ich an, dein Leben wiederherzustellen, dein Leben neu zu gestalten, neue Hoffnung, neue Perspektive. Ich stelle dich wieder her. Jesaja 43, Vers 19. Siehe, ich Wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Gott möchte dein Leben wiederherstellen. Die Voraussetzung zur Wiederherstellung ist Versöhnung. Ohne Versöhnung keine Wiederherstellung. Die Versöhnung ist ein Moment. Ein, ein Moment, in dem du dich entscheidest, Jesus Christus anzunehmen. Das ist ein Moment, wo du versöhnt wirst mit Gott. Und dann beginnt der Prozess der Wiederherstellung, wo neues Leben anfängt zu fließen, wo Frieden anfängt zu fließen, wo Hoffnung anfängt zu fließen, wo die Kraft des Heiligen Geistes anfängt zu fließen und Dinge aufzudecken, Dinge wiederherzustellen. Das Interessante ist, in einem Wiederherstellungsprozess, ich weiß nicht, ob du das ich weiß nicht, bin, ich bin nicht so ein großer Heimwerker, ich bin nicht so gut im Heimwerken. Aber eins weiß ich, wenn du irgendwo anfängst, was zu reparieren und anfängst, was aufzumachen, normalerweise realisierst du, dass unter dem, was du gedacht hast, kaputt ist, meistens noch viel mehr kaputt ist. Und wenn Gott anfängt, in dein Leben zu kommen, wenn Gott anfängt, dich wiederherzustellen, in dem Prozess der Wiederherstellung, werden ganz viele Dinge aufgedeckt, die kaputt sind, die zerstört waren, von denen wir gar nicht wussten, dass sie kaputt sind, von denen wir gar nicht wussten, dass sie zerstört waren. Aber Gott will keine halbe Sache machen. Gott will dein Leben nehmen und von Grund auf neu aufbauen und dich zum Aufblühen bringen, dir neues Leben geben, dich in Stärke stehen lassen. Der Prozess der Wiederherstellung beginnt dann, wenn du dein Leben Jesus gibst. Die Versöhnung kommt zuerst. Wenn Jesus dir begegnet, hast du einen Moment, in dem du versöhnt wirst mit Gott. Und wenn Jesus dir begegnet, beginnt dieser Prozess der Wiederherstellung. Und manchmal ist es frustrierend. Manchmal denkt man, Gott, schneller, schneller. Lass mich schneller wieder heil werden. Lass mich schneller wieder ganz werden. Lass mich schneller wieder mein Leben auf die Reihe kriegen. Gott sagt, hey, es ist ein Prozess, aber ich bin bereit, diesen Prozess, diesen Weg mit dir zu gehen. Psalm 1, Vers 3 beschreibt diesen Menschen, der mit Gott Gott ist. Und hier steht er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Und zur Erntezeit trägt er reichlich Früchte. Und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Und das darfst du wissen, das darf ich wissen. Wir haben einen Gott, der zuerst uns versöhnt mit sich selber. Durch das Werk von Jesus Christus. Es ist Gottes Willen. Dass wir versöhnt werden mit ihm. Und dann beginnt dieser Prozess. Das Gute an diesem Prozess ist, dass Gott niemals aufgibt. In diesem Prozess? Man, ich weiß nicht, wie oft ich aufgeben wollte in dem Prozess. Und Gott baut mein Leben, ich versuche mein Leben zu bauen. Und ich komme immer wieder an meine Grenzen und ich falle immer wieder hin. Aber Gottes Gnade ist so präsent. Und ich liebe, was im Philippe-Brief steht. Einer meiner absoluten Lieblingsbibelstellen, Philippe 1, Vers 6. Was Paulus sagt, er sagt, ich bin überzeugt, dass der, der das gute Werk in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu jedem großen Tag, bis zu jedem großen Tag, an dem Christus wiederkommt. Der Prozess der Wiederherstellung hat begonnen. Und er ist bereit, diesen Weg mit dir zu gehen. Dich zu all dem zu machen, zu dem Gott dich berufen hat. Und ja, es ist ein Prozess und es ist ein Hinfallen und es ist ein Wiederaufstehen. Aber du musst verstehen, Gott ist mit dir. So schnell geben wir auf. So schnell verurteilen wir andere, verurteilen uns selber. So schnell sind wir einfach desillusioniert von all dem, unseren Träumen, unserer Vision. Und wir denken, Dinge passieren nicht, Dinge funktionieren nicht. Und Gott sagt, hey, 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 bleib dran. Bleib am Start. Ich bin mit dir. Ich habe mich versöhnt mit dir. Und ich habe mich verpflichtet, dich wiederherzustellen. Du wirst in Ewigkeit mit mir leben. Und während du auf diesem Planeten läufst, werde ich mit dir gehen. Und wir werden jeden einzelnen Schritt gehen. Und wenn du hinfällst, dann helfe ich dir, wieder aufzustehen. Und wenn du enttäuscht wirst, dann helfe ich dir, neuen Mut zu fassen. Gott ist mit dir stetig, immer. Er ist treu, derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Und dieser Prozess der Wiederherstellung. Man, ich will dir Mut machen. Manchmal ist es frustrierend für uns Menschen. Aber ich glaube mir manchmal so, ich bin sicher, manchmal bin ich auch ziemlich frustrierend für Gott. Aber dennoch, Gott gibt nicht auf. Wo auch immer du gerade stehst in deinem Leben, die Begegnung mit Jesus bedeutet, du bist wieder verbunden mit der Quelle des Lebens. Und jetzt beginnt dieser Saft des Lebens zu fließen. Und er kommt in deine Adern, er durchströmt deinen Körper. Und Stück für Stück kannst du aufblühen. Und ich will dir Mut machen, nicht aufzugeben, diesen Prozess zu erlauben und diesen Prozess mit Gott zu gehen. Gott liebt dich. Gott hat einen Plan für dein Leben. Du bist wunderbar geschaffen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Ich weiß nicht, was dein Bild von Gott ist. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott. Aber ich will dir sagen, Gott liebt dich. Manchmal habe ich das Gefühl, so Menschen haben so ein verdrehtes Bild von Gott, so ein verdrehtes Bild von Kirche. Und ja, die Kirche in der Vergangenheit, wir haben nicht immer den besten Job gemacht, Menschen ein Bild davon zu malen, wer Gott wirklich ist. Aber das sollte dir nicht den Grund geben, nicht die Verbindung zu suchen mit dem, der dich besser kennt als jeder andere. Mit dem, der es besser mit dir meint als jeder andere mit dem, der treu mit dir gehen wird. Auch wenn dich alle Menschen verlassen werden, Gott wird immer an deiner Seite sein. Auch wenn alle gegen dich sprechen würden, Gott wird immer an deiner Seite sein. Er wird mit dir kämpfen, er wird für dich kämpfen, er wird mit dir gehen, er wird dir aufhelfen, er wird dir tragen, dich tragen, er wird dich ermutigen, er wird dich stärken. Du bist niemals alleine. Gott ist mit dir. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst. Ich frage mich, ob du diese Versöhnung annehmen möchtest, die ausgestreckte Hand von Gott annehmen möchtest und bereit bist, diesen Prozess der Wiederherstellung anzugehen, um zu all dem zu werden, zu dem Gott dich berufen hat. Kennst du Jesus? Alles beginnt mit dieser Begegnung mit Jesus. Und du, wo auch immer du gerade sitzt, Worüber du gerade meine Stimme hörst, du kannst diese Begegnung mit diesem Jesus jetzt haben. Ja, es ist ein einmaliger Schritt. Und ja, dann beginnt ein Prozess. Aber jeder Prozess beginnt mit diesem ersten Schritt. Und du kannst diesen ersten Schritt jetzt gehen. Wie? Okay, wie gehe ich diesen ersten Schritt? Was muss ich machen? Was muss ich leisten? Okay, was muss ich tun? Wo ist die To-Do-Liste, die ich abarbeiten muss? Okay, was hat Gott gesagt? Gib mir die Bibel. Okay, Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich das erfülle, dann... Nein, 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 nein. Nichts von dem. Nichts von dem. Das ist der große Unterschied zwischen dem Christentum und jeder anderen Religion. In jeder anderen Religion musst du etwas leisten, um dann vielleicht, wenn du gut genug warst, einzutreten in was auch immer dir versprochen wird. Im Christentum ist alles das, was Gott dir verspricht, umsonst. Nicht basierend auf deiner Leistung, sondern basierend auf auf dem, was Christus für uns geleistet hat. Er vergibt und er garantiert dir schon jetzt eine Ewigkeit mit ihm. Er bewertet dein Leben nicht am Ende und sagt, okay, jetzt mal schauen, ob du die Ewigkeit bekommst. Nein, am Anfang verspricht er dir, nein, ich verspreche dir die Ewigkeit mit mir. Wir werden diesen Weg gemeinsam gehen. Noch als wir Sünder waren, gab Christus sein Leben. Alles, was du machen musst, ist diesen Jesus-Einladen in dein Herz. Das ist alles, was es braucht. Ein ehrliches Gebet, das sagt Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komme mein Herz, komme mein Leben. Ich will dich kennen. Und wenn du dieses Gebet sprichst, dann glaube ich, dass Gott dein Gebet hören wird und dass er es dir beantworten wird. Und ich werde dieses Gebet jetzt einfach sprechen. Laut, jetzt in diesem Moment. Und wo auch immer du bist, wenn du sagst, ich möchte eine Begegnung mit Jesus haben, dann kannst du dieses Gebet einfach nachsprechen. Laut, in deinem Herzen, wie auch immer. Und ich glaube, dein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Komm mal, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm, mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus.